0: ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? Bien, güey, bien, este, ya sabes, queriendo tener un nuevo look y ahí va mi primo a copiármelo güey. No
1: mames, no sé si estoy hablando con Beto o contigo, güey ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo chido? Bien, todo chido, ¿Tú bueno. ¿cómo vas? ¿Cómo te trata la cuarentena?
0: Pues siento que ya estoy enloqueciendo, o sea, creo ¿Sí? que le estaba llevando como un campeón Y creo que en las últimas dos semanas sí se me botó así algo, güey
1: ¿Tú? A mí, a mí eh, también la llevaba como un campeón. La verdad, soy muy antisocial
0: uh -huh.
1: y no me gusta salir tanto. Pero fíjate que hace también como unas dos semanas me dio un una de pre covid Como de tres, cuatro días, güey.
0: ¿De no querer ni, ni pararte de la cama?
1: No, ca Ajá, no quería pararme, no, no tenía ganas de nada, güey. No tenía ganas de platicar con nadie, no quería hacer nada. Pero es que ahorita guay. ahorita otra vez me dio... Es como una montaña rusa güey, ya, como que ahorita ando como pinche toro así queriendo hacer mil cosas y, y ya, pero creo que es normal también sentirse medio jodido de repente. Es
0: que, es que sabes qué pasa güey, no hay un punto de comparación, o sea no conocemos a nadie que haya vivido esto, eso es lo que está impresionante, a nuestros jefes no les tocó. O sea, ya, ya la gente que puede decir algo similar es porque, no sé, güey, tuvieron un accidente bien culero y no caminaron un año o alguna madre por el estilo, güey. Uh -huh. Estaba viendo justo la serie esta, creo que es El Chapo, güey, que justamente te muestran a este güey en, en confinamiento por meses. Y dices, güey, nosotros nos estamos quejando. Digo, obviamente no hicimos nada indebido, ¿verdad?, para estar acá. Pero, pero aquí imagínate estar en El Tambo, güey, en solitario. Comiendo pura mierda, güey. No mames, yo me mato, güey. O sea, si, si te pones a pensar cómo está la cosa ahorita, güey, estar confinado 15 años de tu vida, te matas o escapas, una de dos.
1: Sí está muy cabrón, la verdad. O sea, sí, sí te vuelves ah. loco. No sé, o sea, no sé en verdad cómo le hacen o, o qué, qué procesos psicológicos y demás pasan en la cárcel, pero yo creo que sí está muy cabrón, güey.
0: Yo creo que hay que tocarnos el corazón, güey, ahora que regresan las cosas a la normalidad, de empezar a hacer más eventos para gente de la cárcel, güey. Por pura, por pura compasión, güey. Por
1: compasión. Neta. Nosotros ya, Mon, Mon lo hace mucho. Mon va mucho a cárceles de mujeres a cantarles y a, y a estar con, con las personas que están ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué tal el de los Tigres del Norte en Folsom, lo viste? Está bien cabrón, No mames,
0: sí, qué cosa güey, más preciosa, güey. Qué cosa más preciosa y bien lograda, güey. Así es. Amigo, Cuéntame. cuéntanos, cuéntanos. No, tú cuéntanos. Acá el estrella eres tú. Este, no, güey, yo te voy a entrevistar. ¿qué tan, mal músico, <ríe> ¿Qué tan mal músico trataste de ser, güey, para terminar siendo manager, güey?
1: Me estoy comiendo panditas, ¿eh? ¿eh? Pues sí, lo intenté, fíjate. Eh, de, de, en, en un inicio quise ser bajista. Eh, tenía, tenía guitarras, intenté ahí, sacaba covers en el bajo. Y realmente sí quería ser una banda. De hecho. Eh, siempre tuvimos una banda frustrada, Daniel Peregrino y yo, eh, y, y siempre quisimos hacerlo, y pues eso nos llevó a conocer y a meternos más en el mundo de la música, y cuando menos lo, lo esperábamos ya estábamos trabajando en esto. De hecho, el primer show que hice en toda mi vida fue cuando Daniel cumplió 13 años, güey. Vale, o sea, y peregrino
0: se conocen desde...? Desde que yo tenía
1: 13 y él tenía 9
0: ¿De la secundaria? Y, bueno, no, por la distancia no, de, de la colonia.
1: De, de la colonia. Somos de Lindavista. A huevo. Y ahí en Lindavista había una tienda de cómics. Y yo trabajaba en la tienda de cómics. o sea Estudiaba y luego en las tardes me iba a la tienda a, a trabajar. Y Dani era cliente de la tienda. Entonces ahí empezábamos a jugar Yu-Gi-Oh! y Madres Así. Y desde ahí somos amigos. Y cuando cumplió 13 años yo le hice un concierto... Eh, ...en un baldío, güey... ...en un terreno baldío ahí... ...en una colonia súper culera... ...y de hecho... Eh, ...invitamos porque le gustaban mucho los explosivos... ...que es la banda de Sabú... ...y de Talón, su oh, Sí. ...y el casco... ...y les escribí, güey... ...y los güeyes... ...ah, sí, sobres, voy... ...y fueron a tocar... ...hicimos ahí una pinche tocadilla... ...bien pedorra... ...pero... ...que al final eso fue lo que... ...lo que abrió como... ...la inquietud de... ...de querer dedicarme a la música... ...y, y lo hice... En un inicio como, como sin pensar, o sea, no no tenía ninguna pretensión ni nada, solo sabía que quería dedicarme a la música y pues aquí estoy. Y sí, arriba lindabas, como dicen por acá.
0: Lindabas, yo lindabas por los tungas, siempre lo tendré presente, güey.
1: Pues hay mucho lindabo en,
0: en todos lados en la en música. El rock nacional. Güey, uh -huh. pero, pero justamente es como este approach, ¿no? De decir como se ve tan imposible para mucha gente y das este primer paso y una banda que... No son tus compas, no es la banda de tu colonia, que ya tenían un nombre como los explosivos y te dan luz verde. Y es como decir, ah, esto salió más sencillo de lo que pensé, güey, a ver qué sigue. Uh -huh. y, y así fue como como empezaste el proceso.
1: Sí, pues empecé a trabajar. De hecho, eh, cuando fue ese show, eh, una banda de Querétaro nos escribió, que se llama se llamaba Pilot Coltrane. Y así de güey, no mames, vi el, el show en MySpace porque le hicimos flyer y todo el, el pedo. Pero sí, sí produjeron sí, dentro de sí, sus carencias sí, sí. adolescentes, fue bien producido. Liter o sea, literal me robé un, un dibujo que encontré que me gustaba en, en, en internet, güey, y nada más le, le cambié los datos y subí el flyer a, a MySpace y me escribió la banda de Querétaro así, güey, queremos tocar, nos gustan mucho los explosivos, y de ahí ya empecé a trabajar con, con ellos. Eh, me gustó mucho la banda, sonaba como a Sonic Youth. Y oh. me gustó un chingo, Pilot Coltrane, y empecé a ayudarlos. Eh, de ahí empecé a buscar como, como medios de comunicación para, para ellos y obviamente me mandaban a la chingada. Y fue cuando decidí eh, hacer Tortilla junto a, a Riden, que, que todavía es uno de mis mejores amigos. Y empezamos a hacer Tortilla, que fue de los primeros medios digitales en México porque... Pues justo no 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 quería culpar a que los medios de comunicación no me hacían caso y más bien decidí hacer yo un medio de comunicación para ayudar a las bandas eh, que, que yo creía que tenían eh, futuro. Y ahí fue cuando empecé con Tortilla, eh, con Pilot Coltrane, eh, trabajé como tres años aproximadamente, eh, los metí a abrirle a Austin TV, a Hello Seahorse, a un chingo de cosas, San Pascualito Rey, y por ellos conocí a San Pascualito Rey y luego eh, fui a, re a hacer la reseña de un concierto de la presentación del disco de San Pascolito Rey en El Pasagüero y les abrió Enjambre. Y fue su primer show en la Ciudad de México y desde ahí me acerqué a ellos y empecé a trabajar también indirectamente con ellos. No, realmente no sabía qué estaba haciendo con Enjambre. Los ayudaba en todo Oye, lo que podía.
0: Ahí, ¿Ahí qué tenías tú, como 18 años, 19 18. años? 18. Con Pilot tenía eh,
1: 16, casi 17 y pues, con ah, enjambre como dieciocho, 19.
0: ¿quién, ¿Quién traía enjambre en ese entonces?
1: El Roby o
0: quién? No, no
1: nadie. Eh, eran ellos y los manejaba el mejor amigo de Luis Humberto, que es el vocalista, que se llama Sergio Narváez. Ahorita está viviendo en Aguascalientes, eh, trabajó un rato con Torre Blanca y después ya eh, decidió regresarse a, a Aguascalientes y ahí tú a trabajar ese... en lo que realmente le daba dinero
0: <ríe> a dejar de perder el tiempo en el rock así es o sea pero, pero entonces este con enjambre fue con la primera banda que empezaste a trabajar en modo o sea porque formalmente con la... sí ¿Qué formalmente sí
1: no como manager con enjambre empecé a ser como personal manager y como les hacía como la prensa mm. y ya después unos años después me hice su manager realmente con las que empecé a trabajar ya en modo así formal formal fue con Lady Lane, que ahora son Camilo VII, y con la Vanderbilt, que ya no existe, que nada más está ahorita Daniel Vanderbilt ahí tocando.
0: Ok, y de ahí llegó la, la banda de Choc, llegaron este... Antes
1: de la banda de Choc trabajé con Carla, o sea, eh, fue Enjambre y luego Enjambre me llevó a Carla Morrison.
0: Oh, pero ahí todavía no eras manager de Enjambre, eras personal y medios de Enjambre. Eh, exactamente,
1: cuando cuando conocí a Carla todavía no era manager de Enjambre y de hecho yo empecé a ser manager de Carla antes que de Enjambre y después ya fue cuando Sergio se sale del proyecto y Enjambre me, eh, me dan el puesto de manager y ya estuve con ellos un buen
0: rato. Pero y en ese entonces Carla todavía no era Carla, ¿verdad? O sea, sí fue un tema de, uh -huh. de que sí tenía su... Porque creo yo, esa es mi percepción, güey que Carla desde que empezó captó atención de gente, o sea, como que sí... Sí fue un proyecto que tuvo un crecimiento proporcional, obviamente, pero 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 no fue de la noche a la mañana, vaya.
1: Fue una chinga en realidad. O sea, sí, sí es una chava que trabaja mucho y trabajábamos muchísimo en el proyecto. Realmente yo la conocí porque enjambre se fue de gira a Estados Unidos con Babasónicos y con Babaluca, que era la banda de Carla. Carla tenía un proyecto que los producía el güey de los Abandon, y de ahí eh, Carla de ahí Carla eh, le escribe a hammer porque se hicieron muy amigos, le escribe al MySpace Enhambra, eh, le manda unas canciones, yo recibo esas canciones en el MySpace porque nada más lo manejábamos Julián y yo, y cuando, cuando escucho la canción de Carla, eh, le escribo y le digo que la quiero entrevistar para Tortilla y que la voy a poner en Tortilla porque teníamos una radio que era Tortilla Radio y era una radio por internet que escuchaban... 20 personas, güey, y ahí poníamos la, la música que nos gustaba, y empecé a poner a Carla, luego empezaron a suceder como cosas, Carla me decía que no sabía qué hacer, que no sabía cómo moverse, que, que, o sea, que no sabía si dejar a Babaluca o irse solista, o sea, como que platicábamos muchísimo, sin ser yo su manager, y luego, eh, por azares del destino, llega la música a, a Herminio Gutiérrez, la mete a Soy tu Fan. Y de ahí la invitan a la Blogotec y ahí fue cuando me escribe ella y me dice que quiere venir a México, porque bueno, a la Ciudad de México porque va a grabar la Blogotec y que si le ayudo a hacer un par de shows. Hicimos un show en un venue que o sea, creo que duró seis meses ahí en Álvaro Obregón Insurgentes. El, el show se puso hasta su madre de gente y de ahí eh, me acuerdo que fuimos al Office Depot tuve, a, a quemar los CDs porque no teníamos maquila y quemábamos la portada, el CD y los vendí en los shows porque fueron dos shows sold out. así hasta la madre de gente. Y Carla eh, le preguntaron en el escenario así de, oye, eh, ven, trae discos. Y dice, sí, los trae mi manager que está por allá y me señala. Entonces ahí me nombró su manager. <risa> el, y ya que, trabajé mejor, un ratote con ella.
0: Qué mejor título que te señalen, güey. Y ya, güey. Uh -huh. Pero, y, bueno, y de, o sea, y em, empiezas con Carla, güey, que en Hambre de cierta forma ya tenía una trayectoria, güey. Carla, Carla estaba arrancando. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que dices? Cámara, güey, ya soy el manager. Aparte de que más güey, cuál es mi otra labor, güey? O sea, porque digo, obviamente lo que tú sabes ahorita y la forma en la que la industria se conduce hoy en día es súper distinto a lo que estaba pasando. Sí, en ya Es una cosa diferente. Fíjate que
1: nunca, nunca me asumí como manager. O sea, sabía que era como el responsable del proyecto pero la manera en la que siempre he trabajado ha sido de, de trabajar un chingo, de no rajarme, de hacer lo que yo tenga que hacer para que el proyecto funcione. Eh, y, y justamente el, el trabajar con las bandas que a mí me gustaban, empecé a crear un poco como una escena, que siempre me, me, me decían que los wax fest y no sé qué tanta jalada, y empecé a generar, o sea, realmente no era como que yo tuviera el monopolio, real, realmente ni siquiera sabía que era lo que estaba haciendo conscientemente, o sea, lo hacía más como con ganas de, de que la gente conociera los proyectos que a mí me gustaba, y que también en esa generación a mí ninguna de las bandas que estaban sonando en México me hablaba, entonces yo sentí esa necesidad de, de generar un, una escena de música para personas que les gustaba otro tipo de música que la que estaba sonando, porque lo que estaba sonando era puro happy punk y, y, y perdón con todo el respeto del mundo, pero me cagaban esas bandas, entonces quería que, que, que la gente conociera más música que estaba pasando y que yo estaba escuchando y, y, y justamente para mí no, no era nada descabellado juntar a Carla y Enjambre en un concierto, y cuando hicimos el primer show de Hambre que abrió comisario Pantera en Six Flags, se, o sea, decían como, no mames, ¿por qué estás haciendo esa cosa? No va a funcionar. Son géneros diferentes y el concierto fue sold out así, pero cabrón, o sea, se, se llenó el, el teatro chino de Six Flags. Eh, de hecho, ese concierto fue, na, nadie creía en ese concierto y los que creyeron fue Manuel, de, que en ese momento estaba trabajando en la productora de Daniel Javid. Y ellos dos fueron los que me siguieron mi locura y de ahí ya se hizo la gira de Carla Enjambre que terminamos en un Palacio de los Deportes. Y que realmente yo cuando empezaba a trabajar con Enjambre nunca en la pinche vida, me imaginé que íbamos a hacer un Palacio de los Deportes. Pero son esas locuras que van pasando eh, poco a poco y que, que con trabajo va, va sucediendo. No soy sobrino de nadie de Televisa, no soy Illuminati, no soy nada de esas cosas que luego están inventando. O sea, soy una persona que pues le valió madre y que buscó la forma de hacer las cosas y, y de meterse.
0: Es el privilegio blanco, mi carnal, es el privilegio blanco. Y no, el privilegio
1: es... de trabajar, güey. No, claro, también. Mucha gente es bien huevona y se la pasan culpando a todos, culpando al presidente, culpando al vive latino, culpando a Longshot, culpando a todos y yo creo que el punto es tomar responsabilidad de tu vida, sea lo que sea que quieras hacer doctor, arquitecto, abogado lo que quieras, tomar el control de tu vida y trabajar por ello porque la neta es que no es fácil y luego la gente nada más ve las cosas bonitas ve el Instagram y ve puras cosas positivas, pero aún eh, cuando estoy eh, se podría decir en, unas, en una posición un poco privilegiada dentro de la industria musical hoy en día, aún así me acomodo unos madrazos y me tengo que deparar y tengo que, que, que seguir adelante nada más que esa parte de la, de la historia no la ve la gente, entonces mm, claro, claro. es lo, lo, lo difícil, de hecho contigo me ha aventado unas buenas pláticas
0: largas de unas problemas debates y argumentos oye Jomi, antes de que continuemos eh, ¿tendrás algún otro dispositivo conectado a internet que puedas soltar, güey? porque como que te estás, está cayendo tu señal güey, ¿no? si estás en la lab mm, 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 o... no, estoy en el
1: celular, pero no hay nada conectado solo tengo ¿No? mi celular
0: la rumba, güey. Tienes que desconectar la rumba, güey, para que, no, uh -huh. para que no te jale el wifi. No, no, es que luego ayuda, porque estaba como cayendo tu señal. Pero si no hay nada más, pues ya no puedo hacer nada contra, contra Carlos Slim. Este, güey, no es contra Total Play, güey, contra Salinas Pliego. Salinas Pliego, bastardo, güey. Fíjate, a mí, a mí me pasa mucho, güey, que... Y, y, y lo platicaba justamente ayer, güey, en internet. Yo me doy cuenta, güey, que hace... Tres años, aprox, no me sentaba a oír un disco, disfrutar el disco, ponerte así los audífonos, analizar las letras, el arte, todo. Como que la música, entre más creces, güey, se va perdiendo esta este... Pues no este amor, pero se vuelve algo accesorio. Ya no se vuelve una actividad. Ya no tienes tiempo de aventarte una hora a oír un disco y tal vez unas una hora y media, güey, a buscar grupos nuevos o estar investigando. No sé si tú todavía tengas este hábito. Yo me doy cuenta que lo he perdido y que es algo que genuinamente tengo y que creo que he transferido, güey, al cine, güey. De la misma forma me pasa, cuando yo empecé el shot era un nerd, wey, de la industria. Sabía quiénes eran todos, sabía cómo se hacía todo, analizaba todas las cosas que quería lograr, en qué redes estar, en qué radio sonar, qué sesiones grabar, todo. Y me doy cuenta que entre más me meto, güey, al proceso laboral de esto, siento que estoy más desconectado de todo lo que está pasando, güey.
1: Pasa mucho eso. De, de hecho, ahorita quiero platicar de cuando destruí tu sueño de tocar con OFX, pero eso un poquito más adelante. Pero realmente pasa mucho eso. Cuando estás más metido en la música es cuando menos música escuchas y creo que eso es algo bien malo. A mí, por ejemplo, no me gusta escuchar eh, canciones solitas. Sí me gusta mucho escuchar el disco completo y, y lo escucho en un momento en el que puedo escucharlo, o sea, cuando estoy... Eh, trabajando o cuando me estoy bañando, o sea, cuando estoy como, como en un momento en el que puedo poner la atención a la música, no me gusta poner música todo el tiempo porque también siento que me me supersaturo, pero sí me gusta escuchar los discos completos y justamente ayer platicando con Melo tuvimos una, una llamada acerca del Katrina 2020 y, y justo le decía eso, que, que me parece que, que la gente ya no le está poniendo el, la, la, el debido valor a la música como que siento que ya lo tienen tan fácil y lo tienen ahí en el streaming tantas canciones que no le dan ese valor que requiere la música porque al final es una chinga grabar una canción es una chinga grabar un disco componerlo, producirlo, grabarlo escuchar las mezclas el máster y todo y, y al final eh, siento que hace falta un poquito eso como retomar eh, eso de escuchar música pero creo que ahora en el, en el, en el tiempo de cuarentena la gente está escuchando más eh, discos Creo que sí se empezaron como a, 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 a escuchar más todo. Si sí, me sí si me me... empiezo a cortar, eh, Gastón, avísenme. Igual eh, quito el Wi-Fi y me pongo con mis datos.
0: No va, va no. Hasta hasta no ha habido problema. Nada se ha distorsionado y cuando, cuando esto se edita, como que se vuelve a poner chido. Es más como un problema de que llega la señal, pero no se ha frenado. Así okay. que vamos bien. Listo, listo. Fíjate que, fíjate que esto que dices hablaba con mi hermano, porque estamos ah. por sacarte un sencillo nuevo. Y, y alguien me preguntó, ¿y qué va a ser un vergazo? Le dije, no, no creo que sea un vergazo, pero es una canción bonita. Y, y me entró la inseguridad y se lo decía a mi hermano de güey, pues es que esta no va a ser que ni... ni Llevamos como dos rolas que han sido así de, de lo más alto que hemos tenido en años, güey, de place. Y me dice mi hermano, es que es válido, güey. O sea, tú oyes un disco y no esperas que las 10 rolas, las 15 rolas sean un hit, güey. Tienes de pronto una canción cagada, de pronto una canción más sencilla, de pronto una canción que pues no tiene que pararse el mundo por la rola, pero no deja de ser una buena canción y te gusta y la oyes. Y pero yo creo que eso es lo malo.
1: Eso es lo malo de las nuevas generaciones, Gastón, que, que uh -huh. yo creo que ya nos estamos acostumbrando a cuántos plays tiene, cuántos views tiene, o sea, muchas veces ni escuchas la canción y solo te basas ¿está buena o no? por si tiene muchos plays o cuántas escuchas tiene el artista, y creo que ahí claro. es donde también tenemos que, que reconectar y, 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 y los morrillos tienen que entender que hay música que está bien cabrona, o sea yo soy muy fan de, Ye de, de Pearl Jam por ejemplo, y Yellow Ledbetter Better nunca fue sencillo, y es una de mis canciones favoritas de, de Pearl Jam, y... y no sé, a lo mejor en este momento eh, si estuvieran viviendo, o sea, si estuvieran saliendo Pearl Jam, a lo mejor dirían, ah, Yellow Let Weather no, no, no es buena porque tiene 15.000 mil eh, plays y porque no fue sencillo. O sea, al final creo que, que hace falta redescubrir, eh, meterte más realmente a la música y ponerte a escuchar lo que, lo que está pasando, porque si sí no está tan padre.
0: No, claro, no, y sobre todo esta idea de la música desechable, güey, es terrible. O ¿Sí? sea, es cuántos discos, eh, yo lo pienso a veces y digo, ¿cuántos discos de los noventas y dos miles sigo escuchando un chingo? Y cuántos discos bien cabrones de la última década pasaron desapercibidos, güey. Porque no fueron en un chingo. momento en que la gente se comiera los discos enteros como antes.
1: O luego también ahorita como, como de... Saca tu nueva canción y en tres meses o en dos meses ya tienes que sacar una nueva porque ya la tuya se hizo vieja, no mames. O sea, como por qué? Sí, eh, yo creo sí, que hace tanto. falta más más bien eh, trabajar y, y, y hacer que la gente escuche y que, que redescubra las cosas, que, que realmente escuche nuevos discos, que, que esté más metido en la música. Y pues también al final es, es trabajo de nosotros los managers eh, confiar también en la parte artística y, y no dejarnos ir por la licuadora de la industria de hoy en día, porque también es algo que te, te absorbe, güey. O sea, el, el estar todo el tiempo como el, el chart, el top, el te, y empiezas como, como a decir madres, o sea, es algo que, que, no, que no está bien. O sea, por ejemplo, a nosotros nos pasó con el último disco de Mon, con el Norma, que Mon venía de putazos y putazos y putazos, y el normal, la gente no lo entendió tan bien ante el, los ojos de la industria. Y en el momento en el que, o sea, nos empezamos a sentir mal, güey, o sea, hubo un momento en el que decíamos, no mames, eh, no está funcionando, no y, y hubo un punto en el que Mon y yo nos frenamos y fue así como de, a ver, güey, o sea, no está funcionando, hicimos Coachella, hicimos una gira por todo el mundo de 70 fechas, hicimos Luna Park, hicimos Palacio de los Deportes, o sea... ¿En qué mundo no está funcionando? O sea, sí está funcionando y sí estamos haciendo el trabajo y, y más bien debemos de dejar de, de estar pendientes de los views y de los mil, de los charts y de que si sí es disco de oro, disco de platino y más bien disfrutar el proceso, disfrutar las giras, disfrutar lo que está pasando, porque realmente si sí hay una, una, un crecimiento y, y pues también es difícil cuando estás empezando y vas creciendo y creciendo y creciendo y llega un punto en el que el crecimiento pues ya no o sea, ya estás topando y tu siguiente nivel ya es muchísimo más arriba y requiere eh, un chingo de trabajo. Entonces yo creo que es confiar en la música y confiar en, en lo que estás haciendo y ser muy estratégico como manager para, para hacer eso y confiar también en, en el criterio artístico de tu, de tu artista.
0: fíjate justo ahora que mencionas eso, güey, es, es un poquito, eh, va, va de lo que te estaba comentando, que de pronto estando tan adentro y tan saturado, llega el punto en el que de pronto ya no sabes a, a qué dirección tomar, güey. Como que hay mucho, mucho meme ahorita que, que dicen, eh, ese meme del estudiante que, ah, mira, un playlist, ¿es acaso esto el éxito musical? Como que la gente ahorita siente, güey, que lo único que tiene que hacer es entrar, güey, a un playlist para que lo oigan más gente. No buscan otras opciones para darse a conocer, güey. No tiene esta noción de cómo entrar a un approach. El tour que que tal vez para nuestra generación es, es lo que nos enseñó, que las bandas se hacían en el tour. Hoy por hoy es algo que, que pareciera que la gente no contempla. En el rap yo lo veo, el, el rap que es un género que tiene tantos escuchas, pero que tal vez no tiene tanta cultura de los shows en vivo, salvo 10 artistas. Hay artistas que viven completamente de su Spotify y que les da suficiente dinero para vivir de una forma digna pero que no tienen esta noción de crecimiento más allá de su nicho. Es de decir, ¿cómo busco medios? ¿Cómo hago sesiones? ¿Cómo, ¿Cómo hago una gira? ¿Cómo saco merchandise? O sea, como que siento que está muy disipado todo el, todo el sistema de cómo crecer un proyecto hoy en día. Está muy raro. O sea,
1: luego me pasa también, sobre todo ahorita, por ejemplo, yo soy muy fan de desarrollar proyectos. Me, me gusta mucho el proceso de agarrar un proyecto nuevo, y de desarrollarlo, que es el el proceso más jodido porque no ganas un pinche peso y en y, cambio y, 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 y estás invirtiendo tiempo, esfuerzo y muchas cosas. Y ahorita el acercamiento que he tenido con los con los chavillos está bien cabrón porque es así como de, sí, güey, tengo 900 mil escuchas en Spotify. Y sí, y ¿cuántos shows has hecho? No, pues no he salido de gira. Y, qué o sea, y, y los güeyes se ponen en un plan como de... Ya soy una superestrella porque estoy en las playlists de Spotify y estoy en, en tantos lugares y estoy en, en, tengo tantos escuchas al mes y realmente no se dan cuenta que la gente también está consumiendo sin darse cuenta quién está cantando la canción. O sea, es como las canciones de TikTok. ¿Cuántos de nosotros sabemos quiénes chingados cantan esas canciones? Entonces, claro. a lo mejor esa canción tiene millones y millones de reproducciones, pero no tienes ni puta idea de quién la está cantando. Entonces, no se dan cuenta de que también hay un, un trabajo y un proceso de, de desarrollo artístico que tienen que llevar desde el show, como dice, desde el merchandising, desde llevar sus redes sociales, de generar contenido, hacer muchas cosas, y no se dan cuenta. Entonces, se ha vuelto algo bien difícil el firmar y el acercarte a proyectos nuevos que están haciendo por, por eso.
0: O sea, yo lo veo, güey, con Señor kino que tú los agarraste ahorita. Creo que son una banda muy completa. Obviamente yo lo veo desde fuera. No no trabajo con ellos, no sé cómo sea su dinámica, pero tampoco los veo que sea una banda que esté peleada con estar de gira. Son güeyes que sacan no solo videos, sino buenos videos, que tienen buena relación con su audiencia.
1: Pero son güeyes eh, que hacen... actúan más como nuestra generación. O sea, no son Ajá. no son morros que estén que tengan la mente como, como las, los de su generación o sea, obviamente sí hay cosas que hacen pero los güeyes tienen como que se metieron mucho en el mood de los noventas, así como cuando nosotros éramos morros y, y nos gustaban los setentas, güey para ellos, sus setentas son nuestros noventas, entonces
0: oh,
1: wow. o sea, los, los Doors, los eh, Led Zeppelin todas esas bandas que nosotros admirábamos cuando éramos morros en, a, ellos se transformaron Nirvana, los Smashing Pumpkins de Sonic Youth, o sea entonces viven como ese sueño de, de, del, del grunge y creo que está, está bien bueno. Yo también ya les dije a los cabrones que saquen vete ya de señor Kino porque estoy leyendo un un comentario. No más en caso, <risa> los güeyes.
0: Pero, pero, no, no sé, o sea, es esta esperanza. Porque, porque ahí es donde yo, yo a veces me pregunto, ¿estamos mal en aferrarnos a este modelo de trabajo? Porque es eso, güey. Yo no veo... A un chingo, yo no voy a señor no haciendo una campaña de TikTok. Y ahorita, sí. y ahorita.
1: Aunque hay maneras de hacerlo, güey. ¿Ya, ¿Ya sigues a Wizard en TikTok? No. Síguelos, güey. O sea, hay, pues hay estar... maneras de hacerlo, güey. O sea, yo creo que el punto es no cerrarte. Creo que, que lo que está mal es como como tú mismo encasillarte y tú mismo etiquetar las cosas. En la música, la música tiene etiquetas para acomodar las tiendas de discos. La música tiene que ser, o sea, al final es un arte y tienes que hacer lo que se te pegue la chingada gana y estas son herramientas para darte a conocer. Entonces yo creo que si no te gusta el, el bailar y hacer el pinche pasito pendejo de TikTok, güey, entonces busca una manera de hacerlo, güey. Busca una manera de que con tu proyecto llegues a, a, a TikTok y, y hagas cosas. ...que valgan la pena, o sea, por ejemplo, tú con, con Hip Hop, güey, o sea, puedes empezar a hacer dúos, güey... ...puedes hacer que la gente complete una canción, puedes hacer muchas cosas que no sean las pendejadas que hace TikTok... ...entonces yo creo que el punto, tanto como manager, como cuando están empezando los proyectos... ...es empezar a pensar de qué manera lo vas a hacer a tu modo, porque también yo creo que uno de los errores... ...que cometen mucho los proyectos es querer copiar al que le está yendo bien... Entonces a Ed Maverick le está yendo bien y todos salen 60 salen, Ed se Mavericks, güey. en lugar de que salga un güey que, que realmente diga, no, 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 a ver, yo no quiero eh, ser Ed Maverick y quiero ser esto y quiero luchar por, por, eh, por hacer eso y por hacerme un, un, un camino yo propio, pero no lo hacen, o sea, es muy difícil y, y prefieren irse por la fácil y cuando no les funciona empiezan a culpar y empiezan a frustrarse y empiezan a decir que la industria musical es una mierda y que todos son unos putos.
0: Yo, yo siempre le trato de traducirlo a qué harían los Beastie Boys, güey. Porque dices, toda esta gama de creatividad que tenían no. los Beastie Boys en un formato completamente distinto. Que dices, si los Beastie Boys hubieran tenido TikTok, ¿qué hubieran hecho ellos con el TikTok? Güey? Lo hubieran usado, te lo juro, güey. Sí, sin duda, sin duda. Y lo mismo con, con sus promos en YouTube, no hubiera sido una cosa nada más de subir una historia a Instagram por decirle, hey, vamos a tocar en tal lado, sino que hubieran hecho algo súper cagado y fuera de este mundo y creativo y que aparte marcar una tendencia. Entonces es siempre como tirarle a esta creatividad y como tú dices, aprovechar la plataforma, tal vez no el formato, pero la plataforma.
1: Uh -huh. Exactamente, porque al final es una plata, o sea, realmente si te pones a pensar las herramientas que hay hoy, hoy en día, la tienen más fácil los, los grupos. O sea, si lo haces bien, si generas buen contenido, si te, si te, si planeas bien las cosas, si haces buenas estrategias, lo tienen más fácil. Eh, antes igual no había tanta competencia porque ahorita salen creo que cien mil canciones al mes. Y, y si no lo haces bien, se pierde tu canción entre un mar de, de contenido. Pero también lo puedes hacer bien. Simplemente es ponerte las pinches pilas y hacer las cosas, ponerte a trabajar y ponerte a hacer todo. O sea, es, yo yo siempre lo comparo con con los videojuegos, o sea, es como como antes cuando querías sacar el traje especial del personaje, güey, tenías que pasar el pinche juego y tener los logros y tener, hacer un chingo de cosas, y ahorita esta generación quiere todo fácil, güey, quiere, o sea, esta generación ya cuando quieres el traje ese chingón que antes te costaba mucho trabajo, güey, pon la tarjeta de crédito y te cuesta 19 pesos, güey, ya tienes el pinche traje, güey, y lo tienen claro. muy fácil todo, entonces... Yo creo que tienen que ponerse las pilas, tienen que hacer que, que eso suceda y, y no es fácil, o sea, por ejemplo, luego piensan que Er o que Mon o que Taloncho o que los o Sabino, los proyectos que, que están que les está yendo eh, bien, está es como nada más de la noche a la mañana y no se dan cuenta de toda la chinga y el trabajo que
0: conlleva eh, mantener ese proyecto. Es un trampita. Sí, y también el hecho de decir que puedes ser la persona que más trabaje detrás de su proyecto y que no pase nada. O sea, al final del día, eh, pero, pero es este tema de decir, pues no te quedes con las ganas, vive tu proyecto de la forma en la que lo quieres vivir, güey. A mí sí. Y también yo,
1: entender, entender desde el principio a dónde quiere ir, güey, porque también, o sea, puede ser eh, que a lo mejor, o sea, yo, yo veo a los señor Kino y los güeyes tocan por el gusto de tocar. O sea, realmente no están pensando en hacer un auditorio nacional, güey. No están pensando en ganarse un Grammy, están haciendo lo que les gusta por porque por les nace, güey. Y, y también hay proyectos que nada más eh, se forman por, por la fama, güey. O por ser influencers, o por entrar a los conciertos gratis, o por mil pendejadas, que realmente cuando te lo tomas en serio, cuando te das cuenta que es algo profesional, eh, es cuando te das cuenta que nada de esas cosas que crees que van a pasar, van a pasar. Güey. O sea, que, que realmente el hecho de tener fama requiere una chinga extrema. Eh, que tienes que estar preparado mentalmente, emocionalmente, porque también ahí cuando te va bien empiezan a llegar los haters, empiezan a llegar la gente que opina de todo. O sea, realmente es un, un tema muy complejo que luego no se dan cuenta eh, de cómo hacerlo. Saludos a Julio Garay, el socio. Se iba
0: a decir, estábora está Julio, persona más que hermosa del mundo. mucho, industria. Julio. <risa> Wey. Está, está cabrón, o sea, está cabrón porque justamente son esas cosas que nadie ve, güey. Todas esas cosas que están detrás de y que... Pues bueno, ¿tú cuántos años ya llevas siendo manager? ¿15 años? Casi 17. Este año cumplo 17 años. 17 años de ser manager. Te iba a preguntar, güey, ¿hay algo, hay algo que voltees a ver, güey, que hayas hecho en alguna de tus épocas que, que digas, verga, ¿cómo pude haberla cagado de esta forma? ¿Algún error, Garrafal, que haya sido la mayor lección posible para wax
1: yo creo que en la gira de Carla Enjambre me creía un chingo. O sea, y eso, eso me afectó mucho. O sea, sí me metí un madrazo y me, me costó trabajo como, como pasar como esa ese bache. Pero me parece que también es normal. Creo que también son procesos que, que tenemos que vivir y que tenemos que hacer. Y fíjate que también no no quiero sonar políticamente correcto, pero... Justamente ahorita con todo lo que está pasando, con todo el despertar que está sucediendo, de, de todo el, el hecho de, de darme cuenta de, de que realmente es una industria muy misógina, también me, me ha me ha dado un golpe, o sea, como de darme cuenta eh, de, de cómo funciona, de cómo tratan a las mujeres, Tra bueno, tratamos en algún momento a las mujeres en muchos sentidos, eh, sí me me sí me han o sea, me ha dado como una cachetada como de voltear a ver más a las chavas que están trabajando, no solo la tour manager, porque casi siempre es, ah, eres mujer o eres tour manager, o sea, hay un chingo de chavas que son ingenieras de audio, que son ingenieras de iluminación, que son roadies, y yo creo que, que, que es algo que tenemos que, que voltear a ver y darles más espacio a las chavas, y te repito, no es algo que quiera ser nada más políticamente correcto, o sea, es algo que realmente lo he estado pensando en los últimos meses o años, y que sí me gustaría hacer como algo para, para cambiar un poquito eso.
0: Está chida esa iniciativa, güey. Yo creo que justo son cosas que no estaban a nuestra visión, o que tal vez nunca nos tomamos la molestia de ver y cada vez son más aparentes y justo... pues, pues ese, ese es el punto en el que ya no puedes huir, güey, de la situación y decir, ok, ¿qué, puedo, qué tengo que hacer yo para contribuir a esto? Y no nada más... Eh, ser testigo de cómo pasa todo pero pues sí, creo que creo que es es una chamba que nos disputa. va a tomar
1: nos va a tomar realmente eh, mucho tiempo yo creo, espero que no pero vamos a tener que dejar de normalizar muchas actitudes desde desde la chava, Yo a mí me ha tocado mucho con la tour manager de Mon con, con eh, tour managers de otros, de otros proyectos mm -hmm. incluso Mon trabajó un tiempo con una ingeniera de audio ...y el hecho cuando llegaban... ...así cuando llegan a un venue eh, lleno de hombres... ...y como que el hombre así de... ...no mames, no me vas a mandar tú por ser mujer... ...y cómo las tratan... ...yo creo que son esas cositas... ...que, que tenemos que hablarlas entre los hombres... ...y tenemos que empezar a, a cambiarlas... ...entonces creo que está padre... ...eso, hay que, que dejar de normalizar... ...pendejadas, no creo que sea una cosa... ...de generación de cristal... ...que también esa es otra... Es, ...no estoy tan de acuerdo con, con, con cancelar todo pero yo creo que más que cancelar hay que cambiar.
0: A, a mí, no sé, güey, o sea, a mí al final del día con todo lo que está pasando, porque porque hay cosas, por cierto, todo este argumento que se hizo en torno a Molotov, wey. a mí se me hace que es que no es nada, güey, que está fundamentado en absolutamente nada, son memes, güey, pero al mismo tiempo, eh, no sé, es raro, es raro venir de una generación y decir que es raro que nada de esto sea válido, pero por otro lado también, yo lo volteo a ver en mi experiencia y digo... Qué chingón que los morros tengan los huevos, güey, de levantar la voz de cosas que nosotros dábamos por sentado que eran inamovibles. Que nuestros papás nos dijeron, es que así es, así ha sido y así va a ser, y punto. Y nosotros decir, ah, ok, bueno, ni pedo, pues así es. Y los morros ahorita, no, ni madres, no es así, no va a ser, y a la verga. Y sí, tal vez dices, pues no sé, en mis valores, güey, no está chido la forma en la que lo estás peleando o discutiendo o cancelando. Pero, pero al final del día también es eso. Hay una brecha generacional. Tiene que incomodarnos de cierta forma. Ya somos los adultos, güey. O sea, hay, hay, yo, yo me acuerdo que Chema, Chema siempre me lo decía. Hay que hacer ese esfuerzo de no ser los adultos de la verga, güey, que desacrediten todo lo que los morros están presentando. De tratar de entenderlo, de oír la música y decir, tal vez esto no me vibra, pero no tengo por qué decir que es estúpido. O no tengo por qué descartarlo solo porque no es de mi generación.
1: Así es. A mí se me hace... Padres, Unas cosas se me hacen que otras, eh, yo creo que, que tienen que concentrar más las luchas y, y o se siento que cambian como, como que cuando están logrando algo, de repente lo sueltan y se van a otra lucha. Entonces creo que dejan como muchas cosas ahí al aire y eso no, no permite que se cierre, pero pues es su lucha y es algo que ellos tienen que vivir y que tienen que, que hacer y, y nosotros ya crecimos con con, ciert, con nuestras propias luchas y nuestros propios pedos que tendremos que que lidiar y ya, o sea, creo que está padre respetar y no tirar. Hate.
0: Se cayó el teléfono, se cayó. cambié de Pop Socket, estoy probando una marca <risa> nueva
1: y me traicionó mi Pop Socket. Hablando de Chema, eh, eh, ¿qué tal cuando destruí tu sueño? bastante quiero pedir una disculpa pública. Tema, por eso quería por pedirte eso me... una disculpa pública wey.
0: por eso metí ese <risas> ese esa vuelta en U llamada Chema Solari güey para, para reclamarte públicamente de cuando no toqué con NoFX por tu culpa metiste a mis queridos güey sí, pues, que no, culpa, no hay resentimiento güey porque porque amo a lauros Control Army güey me quedan re bien es una favorita de Ska Mexicana Nacional pero había más playeras de Longshot en el público que de Laros Control, güey.
1: Y metí a los Rebel Cats, que ni hables mal de ellos que te va a tocar un cachetadón, güey.
0: No mames, güey. Para la gente que no lo sabe, <risa> el, el señor Van Rock ya me dio una cachetada en un evento mío aparte, güey. En un bazar de bandas, güey.
1: Así es, saludos al Van Rock y a Vince y a todos, que son son buena onda. Son amor.
0: son amor todos ellos. ¿Con ellos trabajas actualmente o ya no? No, ya no. ¿Ya no? No, no, no. Sí, fíjate que hablando de trabajar con alguien, güey, uno, una de las cosas que de cierta forma creo que pueden llegar a ser un cubetazo de agua fría, una cachetada, un golpe de madurez. Tú trabajas con Carla Morrison. Carla Morrison, ¿Ah? cuando Carla Morrison estaba activa y era gigantesca, no que ahorita no sea gigante el proyecto, pero pues viene de una época de inactividad. Y en eso, güey, dejas de trabajar con tu, con tu acto más grande, güey. ¿Cómo es esa pinche sensación de decir... Cómo, este, ¿Cómo voy a hacer que este no sea el final de mi carrera?
1: Fíjate que yo creo que afortunadamente a mí nunca me ha movido el dinero. No es como que me sobre, pero siempre he tenido la mentalidad de que trabajando y, y haciendo como lo que, en lo que crees, de alguna u otra manera vas a conseguir dinero. Y afortunadamente nunca me ha faltado. Eh, entonces... Pues no, 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 no lo vi nunca por ahí. Nunca, nunca he forzado un proyecto a trabajar juntos. Yo creo que somos como, o sea, al final es como una pareja que en el momento en el que no está bien ya algo, por más, más eh, que haya un contrato, por más que haya cualquier cosa, creo que lo mejor es irse, pues, decir adiós y cada quien por su lado. Y afortunadamente nunca me ha pasado que algún artista con el que haya dejado de trabajar me lleve mal o que hable mal de mí o, o que esté pasando algo, porque siempre ha sido como una plática de, a ver, ya, ya esto no está funcionando. Y no no siempre es como por, por el hecho de que te pelees. O sea, yo, por ejemplo, con Enjambre no me peleo. O sea, con, con Enjambre son mis hermanos. son He convivido más con ellos que con mi propia familia. Y los amo con todo mi corazón, como si fueran... Eh, parte de mi familia, sigo hablando con ellos constantemente eh, y llega un punto en el que más bien las visiones son diferentes eh, yo yo soy enemigo de los managers secretarias que todo el tiempo le dicen que sí al proyecto nomás por quedar bien y, y, y siempre lucho mucho también por lo que creo entonces cuando, cuando hay un punto en el que el manager quiere remar para un lado y el artista quiere remar para el otro lado pues lo único que vas a provocar si, eh, si sigues trabajando con ese proyecto es que no avance y que se quede eh, estancado. Entonces, lo mejor es decirles, ¿sabes qué? Yo quiero esto, tú quieres esto, pues ahí muere. Y, y ese es el caso con Carla, ese es el caso con Enjambre, con Lady Lane, con Rebel Cats, con todos. O sea, realmente me llevo muy bien con todos.
0: Pero, por si lo ha llegado el punto en el que digas, ¿es que donde tú quieres llegar yo ya no te puedo llevar o no veo que vas a llegar para allá o...? O, ¿O como hacia dónde han ido estas disputas de crossroads, por llamarlo de una forma? ¿no?
1: Pues es así como te dije, o sea, llega un punto en el que yo, la visión que yo tengo del proyecto no va con la visión artística que, que ellos tienen. Y, y pues obviamente sí hay que respetar la visión artística y hay que, hay que seguirlos un poco, como, como dije hace un rato, pero también hay que respetar la visión que tú tienes y la visión que, que quieres para, para el proyecto. Y a lo mejor hay momentos en los que en los que ya va por otro lado y pues tú no te sientes a gusto con, con eso. Y es que cuando decides ya así dejarlo.
0: Es que está cañón, está, está cañón, cabrón.
1: Bro. O sea, realmente es como un divorcio güey y el, y el decidirte, el decir. O sea, son meses y meses y meses. Güey. O sea, yo para hablar con enjambre, güey, me tomé seis meses. Así platicaba con Julio Garay, platicaba justo con robbie Lear que ahorita es su, su manager. Yo le decía como es que qué hago, no sé para, o sea, no sé cómo llevarlos para allá, o sea, cosas así. Y al final fue lo mejor, o sea, yo seguí mi camino, empecé a trabajar con Mon, ellos siguieron su camino, les está yendo muy bien dentro dentro de lo que de, dentro de lo que ellos quieren hacer y está chingón y está padre que robbie sea su manager y está está bien interesante.
0: Fíjate. ¿Cómo, ¿Cómo? Tú como manager, como manager con mucha experiencia, ¿cómo defines cuál es la carrera correcta para un artista? Porque aparte tú tienes una gama de artistas súper distinto. Y como, y como tú decías, creo que la clave recae en qué es lo que el artista quiere. Y no sé si tú como manager pues, te tienes que preguntar a ti mismo, ¿soy yo la persona que los puede llevar ahí o que los puede acercar ahí o que? Yo creo o, que es un que tema de compartir. intuición, güey. O sea, es
1: un tema de intuición, de platicar con el artista, de saber a dónde quiere llegar de compartir la visión que tú tienes, o sea, de que, que yo tengo con, con ellos, y, y, y trabajar para llegar a ese, mismo, a ese mismo punto. Realmente sí es como una pareja, o sea, es como tener los mismos sueños, tener la, las, las mismas metas, y trabajar en equipo para llegar a hasta ellas. Eh, y te digo, cuando ya, cuando ya es difícil, o cuando ya tienen otras visiones, pues, pues es como para decir adiós, pero pues al final también es defender un poquito las visiones de los dos y que el artista confíe en su manager y que el manager confíe en el artista. O sea, realmente, por ejemplo, la la dupla que he hecho con Mona ha sido bien bonita porque, no, o sea, no te voy a mentir. Hay unos días que nos aventamos unos tiros, pero duros. Ella defendiendo su punto y yo defendiendo mi punto. Pero ella es una artista que me escucha y yo soy un manager que le escucha. Entonces llegamos a un punto medio en el que podemos seguir caminando y podemos... Eh, llevar el, el, el barco hacia, hacia el lugar en el que en el que queremos hacerlo.
0: Está chido. Y, y bueno, y también creo que con el tema de Mon, pues te tocó trabajar con Mon desde que Mon todavía era un artista de cierto tamaño y juntos han han llegado a que Mon sea el powerhouse musical que es. Entonces, pues ahora sí que no hay un... un es que yo lo hacía así, llegaste tú y ahora lo hago así, sino que pues han crecido juntos, lo cual está cabrón. Lo cual ah, me lleva a preguntarte justamente de empezar a trabajar con un grupo como Cabá, güey. No si actualmente sigues trabajando uh -huh. con Cabá, pero que es algo que se sale completamente de la, de la industria de la que vienes, de la música que, que en la que no, no necesariamente que creciste oyendo o no, porque yo creo que todos oímos Cabá, quisiéramos o no, güey. Pero, me pero sé la
1: vi... coreografía de la calle de las sirenas, güey.
0: Ah, perro, ya con eso, eso. Eso seguramente te lo pidieron cuando firmaron contrato. Güey.
1: No, me la sabía desde que soy niño, porque mi hermana era muy fan. Pero yo creo que es lo que te decía hace un ratito, como quitarle las etiquetas a la música. Eh, yo no creo en eso de los gusto, gustos culpo, eh, culposos. Y a mí me gusta la música, genuinamente me gusta la música caba, güey. O sea, y no estoy diciendo como de, ah, son la banda que vino a a revolucionar artísticamente la música en el mundo, pero es, es, es música para divertirse, y lo hacen muy bien los güeyes, y tú ves el 90s Pop Tour, y es la cosa más divertida que, que o sea, es de los shows yo creo que más disfruté en el 2019 eh, ver a, a Cabá, por ejemplo en el Catrina en el o sea, fue así como, madres, o sea, qué chingón que los güeyes que estaban mamando que, que Guacala Cabá este, se pusieron bien pedos y están cantando en La Calle de las Sirenas eh, yo creo que es, es quitarte esos, esos tabús y, y aventarte y aprender porque al final es una industria musical y entre más conocimiento tengas, mejor, es, mejor vas a poder hacer las cosas y cuando te metes en el mundo de, del pop de los noventas te das cuenta de cómo tienen todo, o sea, la parte del show cómo la tienen de profesionalizada cómo tienen muchas cosas que el rock no tiene y, y que de hecho yo les decía a los cabas, en el momento en el que el rock tome el profesionalismo del pop y lo aplique dentro de su género y que el pop tome la parte artística del rock, va a poder pa van a poder pasar cosas bien cabronas. Y tal es el caso, yo creo que, que también el pop ha estado cambiando. O sea, por ejemplo, yo yo compré boletos para, para Harry Styles, güey, que es un ex One Direction y que realmente, genuinamente está emocionado por verlo, güey, porque me parece que lo que está haciendo es algo que está llevando el pop y, y, y tintes del rock o de, de un tema más más alternativo a, a cosas bien interesantes y que me, da, me dan ganas de escucharlo, y yo creo que el, el, el ju justo el no volverte un adulto de la verga es sí. no no cerrarte y decir nada más la música de mi época estaba chida, o nada más el rock está chido o sea, güey, hay muchísimas cosas que, que escuchar y no te va a hacer eh, mejor o peor persona escuchar Kabao B7 o Magneto o, Metálica, Pantera y Slayer, güey. O sea, yo creo pero, que hay que abrirnos.
0: Pero, pero por decirlo en un plan manager, güey, si ¿sí te sacó de tu zona de confort arrancar trabajando con Kaba? O sea, que, que es un mundo completamente distinto. Si fue el, el, no sé, ponerte en la, en la vista cosas nuevas que no, con las que no habías tenido que lidiar. Vaya, güey, desde una, claro. cu desde, ¿cuándo son los ensayos de la coreografía, güey? O, eh, eso, algo, eso,
1: decirlo. güey, eso me, me resultaba muy raro, güey porque el, el proceso de montaje de un show, o sea, el proceso de, de cuando un, una, una banda de rock está montando un show, eh, pues son ensayos, son cosas que ya tenemos familiarizadas nosotros, y ellos son ensayos de coreografías, ensayos con la producción, ensayos, o sea, es, es algo completamente diferente, pero más, de sacarme, más que sacarme de mi zona de confort, me presentó como un panorama diferente que me emocionó. O sea, realmente cuando estaba trabajando en el 90s Pop Tour con ellos o cuando me, me llegué a ir a algunas fechas con ellos, era bien padre. O sea, también darte cuenta del otro lado de, de la moneda, cómo actúan los fans, cómo actúa el público. También en cuestión de marketing es bien interesante ver cómo actúa el pop y cuando llevas esos conocimientos a un proyecto alternativo, también son cosas bien bien buenas.
0: <risa> Fíjate, me da un chingo, de amor preguntarte eso, güey. ¿Qué has aprendido de Cabá, güey? Que hayas podido llevar a tus otros proyectos.
1: Eso tienes que pagar un taller de management. para que. Carmel,
0: te... ya, fui, ya fui yo a darte tu <risa> taller de management. qué hablas? Fuiste a un
1: taller de management. <risa> eh, pues aprendí el trabajo en equipo. Eh, aprendí cómo, cómo se llevan, cómo se respetan. Cómo le chingan. O sea, es una banda que está acostumbrada a chingarle en medios de comunicación, en prensa, en el profesionalismo que tienen a la hora de llevar a cabo un show. Por ejemplo, cuando hicimos la fiesta de Halloween en el frontón, la, la, el, el involucramiento que tenían a todos los niveles, cómo no se rajaban, cómo no están pensando pendejadas. O sea, el rockero piensa. Yo creo que el rockero es menos. Atrevido. Atrevido y transgresor que el popero, güey. O sea, por sí, más que duda. te digan que te digan ¿no? el rockero y que lo hagan así, que muy rockerito, güey, tienen un chingo de inseguridades y tienen un chingo de, de, de trabas prejuicios, que ellos mismos mi
0: prejuicios prejuicios que no
1: tocan, güey. y ellos mismos se, se meten el pie. Y, y trabajar con un artista que no tiene pedos, que no no te dice, ah, es que voy a ir a tal programa o voy a hacer esto o tengo que hacer. Fue algo es algo bien padre, es algo bien interesante porque también los güeyes dentro de su música le meten eh, mucho cariño y le meten también esa parte artística y creativa que requiere su, su proyecto, desde cómo se van a, o sea, ese, ese show de Halloween, cómo se iban a disfrazar, las coreografías que iban a montar, si sí montaban las, las canciones, o sea, por ejemplo, hicieron un trabajo con, con el director musical de cómo montar las canciones para hacer los covers, cómo mezclar una canción de Kabak con una de Backstreet Boys, o sea, ese tipo de cosas. Eh, Sí se involucran mucho y no, no es tampoco como, como el, el proyecto pop eh, pendejo que nos venden o que creemos los, los rockeros eh, que, que es así. O sea, realmente hay, hay muchísimas cosas que aprenderles.
0: Está chido, güey. Está chido. Está interesante, sobre todo. A mí me atrae mucho justo cuando te metes a un mundo distinto a ver todo lo que hay, güey. eh no, ¿Nunca has pensado trabajar con alguien de algún género más de moda? Ahorita que el urbano, el reggaetón, etc, güey, ¿te gustaría entrar si a la Si
1: me gusta el proyecto, sí, no tengo ningún problema.
0: Pero hay canciones de
1: Urbano ¿no? chingonas. Hay o sea proyectos nuevos que me gustaría, con los que me gustaría trabajar. No sé porque realmente no es un mundo en el que esté tan metido, entonces no, no estoy como, como con el radar tan puesto en los proyectos nuevos que van surgiendo pero la neta sí me gusta lo que hace Balvin, creo que es un güey muy cabrón, me gusta lo que hace Bad Bunny, me gusta lo que hace Rosalía, creo que son personas muy cabronas, y que, o sea, el hecho de estar en donde están no es por porque sí, güey.
0: No, no, o no, sea... para, nada, para nada, o sea, yo veo un show de Rosalía, güey, y digo, ¿cuánta preparación hay detrás de ese pedo? Ahorita que tuvimos la oportunidad de ir a lo de los Spotify Awards antes de que el mundo se frenara... Para mí fue como decir, güey, qué cabrón. O sea, es lo más cercano que tenemos a, a lo que veíamos como los MTV Awards de morros. Es decir, uh -huh. tengo aquí a todos los artistas de vanguardia de talla internacional en este momento y estoy así a metros viendo viendo de qué va un show de ellos en una premiación global.
1: Está cabrón eso. O sea, yo, por ejemplo, eh, con No Kills, que es una banda venezolana con la que trabajamos en la oficina, eh, produjo, una canción la produjo Juanes y la produjo Tiny que Tiny es el productor de Bad Bunny, de sí. Balvin, de casi todos los hits de reggaetón que hay ahorita y de Urbano, y el tenerlo ahí, ver cómo trabajaba y ver la manera en la que se involucraba el güey, literal estaba con sus audífonos, con su computadora, viendo el partido de los Celtics, güey, <risa> Y no hablaba, güey, estaba callado y de repente se paró, güey, y fue así como que se transformó en Super Saiyajin, güey, se puso en, en un midi, güey, y sacó una pinche melodía que decías, no mames, qué pedo con este güey, y empezaba a construir la canción de una manera que realmente te das cuenta que el güey está ahí porque, porque sí es un cabrón preparado, es un güey que tiene un talento muy cabrón y que te guste o no te guste la canción... El, o sea, el güey hace, hace las canciones del momento ahorita Y tiene una, una mentalidad muy, muy cabrona Y después, con Tiny nos hicimos muy amigos Porque el güey es muy fan de Dragon Ball Y yo soy muy nerd Entonces empezamos a platicar de Dragon Ball Y de videojuegos, y de Zelda, y de Ocarina of Time Y del Nintendo 64 Y nos hicimos como una, como muy amigos por eso Y te das cuenta de todo lo que lo que ha estado trabajando Y las cosas que, que ha hecho Es la de 007, pregunta en la canción eh, 007 o Kills. Y, y realmente hay un común denominador de todas las personas que les va bien dentro de la industria musical, que es... Son que fans de Dragon chingan, Ball. Y son fans de Dragon Ball. Y le chingan <risa> bien duro, güey. O sea, le chingamos como
0: Goku, wey. Como Goku queriendo pasar al uh -huh. siguiente nivel de Saya, güey. Siempre, güey. Es, es sabido, güey. Es sabido. Goku fue nuestra escuela de todos, para la gente que quiere saber esto, güey. Uh -huh. Exactamente. Nos acerca un poco la hora marcada No tan cerca, pero pero tenemos que Contemplarla, güey este, ¿Cuántos pinches proyectos más traes ahorita, güey? Traes el Festival Katrina Traes una plataforma nueva De, 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 video <coughs> stream? de streaming uh -huh. ¿Cómo se llama este proyecto nuevo? Streamtime Se llama este.
1: Streamtime Lo pueden descargar en las app stores eh, Como MyStreamTime Y estamos trabajando eh, Conciertos eh, A través de, de streaming eh, no, el, no el típico concierto que están haciendo de streaming, sino que estamos buscando que sean locaciones y producciones eh, realmente muy épicas. Hay muchos planes ahorita bastante interesantes que no les puedo contar, pero que vienen bien padres. Vayan descargando la aplicación, sigan las redes en MyStreamTime. Estoy con el Festival Katrina que también les estamos preparando una sorpresa para este año. Eh, estamos con...
0: Es, ¿Es muy pronto para saber si, si habrá Catrina o no habrá Catrina? Porque le preguntaron un chingo, obviamente, yo sé que nadie se quiere poner la cuerda en el cuello, pero todavía no hay nada seguro, definitivo. ¿o?
1: ¿Va a haber Catrina? ¿No va a haber Catrina como lo conocemos? No, o sea, realmente es muy muy irresponsable pensar que, que va a haber conciertos con la situación como la, la que está, la que estamos viviendo ahorita. Eh, incluso si, aunque el gobierno permitiera hacerlo me parecería muy irresponsable eh, realizar un evento masivo cuando todavía no hay una vacuna o un tratamiento entonces sí cuidamos mucho ese tipo de cosas no no queremos que, que nadie se infecte o que nadie infecte a alguien más o que se pase se, se la pasen mal pero sí va a haber un, una edición bastante interesante del festival Catrina que que pronto vamos a anunciar y de verdad va a estar bien padre estamos preparando cosas bien bien buenas
0: Oye, ¿tú, tú eres un hombre de mundo y enterado de esto. ¿Cuándo, ¿cuándo crees que regresen los shows como los conocemos? Güey?
1: Mi teoría es, así como los conocemos, yo creo que hasta el 2022. ¿2000 qué? Yo creo, 22. Ese es mi punto de vista. Güey. ¿22? Como los conocemos. Yo creo que los shows van a volver en el 2021. Pero creo que también la gente, o sea me parece que lo que estamos viviendo en el encierro no es algo normal güey y que de alguna u otra manera nos va a afectar eh, socialmente güey nos va a dar, o sea yo siento que nos va a dar miedo salir nos va a dar miedo meternos a, a cúmulos de gente por más que lo extrañemos va o sea yo siento que nuestra mente y nuestra nuestro modo de adaptarnos a las cosas nos va a llevar un, un tiempo eh, todavía largo Entonces yo, yo creo que como los conocemos en el 2022, pero en el 2021 me parece que ya va a empezar a ver eh, cosas. Y ojo, no estoy diciendo que el primero de enero a las 12 de la noche ya van a empezar a ver eh, eventos. Yo creo que va a tomar como un tiempo y depende también de, de la vacuna, de cómo se distribuya y, y todo. Pero sí, el internet mi internet es malísimo. A ver, vamos a
0: frenar un segundo, vamos a frenar un segundo que ahora sí ya, ya eres un Tetris, güey.
1: A ver. A ver, ahí ya me puse con datos.
0: Ahí ya te ves guapísimo como siempre.
1: Muy bien. <risa>
0: <risa>
1: Oye, ahora sí, ahora eh, sí si sí es si pasa algo ya es culpa de Slim, no de Salinas Priego.
0: Perfecto, perfecto. <risa> ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo de nerd camp we? Que alguien lo comentó y lo vi hace un rato en tu, en tu Instagram. Nerd
1: NerdCamp es otro proyecto que, que empecé justo en esta pandemia. Eh, toda la vida he sido un ñoño de corazón. Eh, colecciono figuras, soy fan de Star Wars, soy súper, soy súper, súper nerd. Y este proyecto lo comencé con otros amigos nerds, con unos amigos de la infancia que trabajaban en la tienda de cómics con... Conmigo, con otro amigo de Lindavista que es el grunge, con Carlos Sist, que es la persona que hace, eh, que trabaja en la parte de vestuario del MCU de Marvel, eh, o sea, hay personas súper ñoñas en el proyecto que nos dedicamos a otras cosas y que quisimos hacer un blog eh, ñoño, o sea, compartir noticias ñoñas, eh, compartir noticias de videojuegos, de juguetes, dónde conseguirlos, cómo conseguirlos y la neta me, me estoy divirtiendo mucho es algo que me está haciendo poner mi mente en otro lado y cuando me meto a la música estoy concentrado en eso y está bien padre güey, o sea está, está muy entretenido, luego te vamos a invitar, tenemos un podcast que se llama Viernes de Siluetas
0: <risa> perfecto jalo. Es encantado encantado eh... Para, para agarrar de último bloque esta conversación, güey, quería dar dos pasitos atrás y regresar al Catrina, güey, porque a mí en lo personal es uno de mis festivales favoritos en México y, y obviamente pues siendo compa tuyo y, y habiendo estado como público habiendo estado como parte del cartel y todo veo todo el trabajo y toda la pasión que hay detrás del festival, güey eh, quería preguntarte justo güey, de ser este wax joven que iba a conciertos ¿cuándo fue esta, no sé, esta idea de empezar tu propio festival güey y, y qué te tomó wey, para arrancar con tu propio festival? O sea, es algo que hiciste con Melo desde el principio, porque Melo, no. que es la otra mitad y él se ha dedicado por creo que toda su vida a trabajar en la industria de la organización de eventos. Lo tuyo fue algo más como, pues no sé, como manager que saltó a este rubro o cómo fue esta transición?
1: Fue algo bien chistoso porque la ciudad de Puebla yo creo que fue la ciudad que más trabajo me costó desarrollar con mis artistas right. y era algo que que al estar tan cerca de la Ciudad de México era como la ciudad eh, Puebla, Toluca y Querétaro eran como las ciudades que más íbamos porque pues, al principio cuando estás empezando un proyecto no tienes eh, el flujo económico para poder realizar estas giras como como se deben y íbamos mucho a Puebla y nos iba de la chingada, güey. pero, o sea, con enjambre, de verdad, ya era así como hasta qué pinche karma estamos pagando con Puebla, porque llegábamos y se cancelaba, llegábamos y llovía y se volvía a cancelar, o sea, o cuando tocaban había tres personas, y trabaja o sea nos lo tomamos tan personal que trabajamos un chingo la ciudad hasta que los proyectos con los que trabajábamos empezaron a tomar mucha relevancia dentro de Puebla. Y una vez un promotor <coughs> nos buscó y nos dijo que quería contratar a... <coughs> perdón, que quería contratar a algunos artistas de la oficina. Y ahí Sergio Vainilla, que es, el, es una persona que trabaja con nosotros, los manejadores me dijo como de, güey, ¿por qué si ya está contratando cuatro bandas, no le metemos otras cuatro y creamos un festival? Güey, no hay festivales en Puebla. Y le dije, pues sí, güey, vamos a hacerlo. Le propusimos a este güey eh, hacer el, el festival. ¿Puedes apagar tu sonedito del WhatsApp, güey, por favor?
0: Sí, profesor, ya lo apagué, <ríe>
1: perdón. Eh, le propusimos hacer el festival. Eh, yo le dije al güey, como no me pagues por las bandas, no, o sea, págame por, la, por los headliners, porque esos ya los habías contratado, y el resto de las bandas, no me pagues, nada más déjame meterle un patrocinador al festival. Y me dijo el güey, va, órale, eh, nos vamos a Sociedad, eh, le pusimos Ista Fest, Bueno, se lo puso Vainilla por el IstaCiwetl. Okay. Y de ahí, güey, eh, empezamos a hacer el festival. El festival fue un putazo, güey. O sea, había muchos boletos vendidos. Muchos, muchos boletos. Fue en el Country Club en, en Cholula. Y el día del Instafest, la semana del Ista Fest, este cabrón no nos contestaba, güey. Y ahí fue como de madres. Y le dije a Vainilla, a Daniel... Y en ese momento Melissa estaba trabajando con nosotros y les dije, tenemos que irnos a Puebla. Así, algo me huele mal, vámonos a Puebla.
0: ¿Con, con cuántos? ¿La semana antes? La
1: semana antes. Y nos ¿Eh? fuimos a Puebla, llegamos, hace cuánto el Instafest era el sábado y llegamos el jueves, no, como miércoles en la noche. Y el jueves el güey no había pagado el venue, no tenía producción, no tenía nada. Y nada más me decía, güey, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien y estoy resolviéndolo y así me traía como pendejo, güey. Y el viernes en la noche, eh, como, bueno, ya sábado en la madrugada, ya eran como las 3 de la mañana, el güey no tenía nada. No tenía producción, tenía un, o sea, una, un pinche template horrible lleno de hoyos, güey, que se movía y era peligroso. No tenía pantalla, no tenía iluminación, el PA estaba de la chingada. Y ahí fue cuando, cuando hablé con, con la marca en ese momento, que era Cerveza Indio. Y le dije a Roy, que era el encargado, le dije, güey, está pasando este pedo, yo no soy el, el culpable, pero pues, sí soy el responsable contigo, ¿qué pedo? Y me dijo, cuenta con todo el apoyo de la marca, nosotros vamos a hablar, eh, eh, Indio llevó producción para que se completara, pero eso ya fue con la gente formada, güey, en, en la calle. Haz de cuenta que iban a entrar a las 10 de la mañana y ya era a la 1 de la tarde y este güey no tenía producción.
0: No te pases de y ver. Y entonces
1: me dijo, me dijo Roy como de, güey, vamos a sacarlo adelante. Le dije, pues sí, güey, vamos a sacarlo adelante. tuvo una junta con todas las bandas que estaban involucradas. Así yo personalmente me metí a cada camerino, les marqué a cada uno así, a ver, está pasando este pedo, eh, la gente está aquí, yo lo quiero seguir haciendo por la gente, no los quiero decepcionar, vamos a, a chingarle. Y al final, güey, entre vainilla, Daniel... Eh, Valeria, Melissa, eh, o sea, todo el equipo de los manejadores nos metimos una super chinga y, en, y con ayuda del staff de las bandas montamos ese concierto, güey. Muchas de las bandas ni siquiera cobraron más que el anticipo que les dieron y lo hicimos porque el lugar estaba hasta la madre, güey. y porque había mucha gente y fue como de no mames, no vamos a, a dejar a la gente abajo. Pero para que te des una idea, no había ni puestos de comida, güey. Pinche festival duró todo el día y la gente no tenía que comer, güey. Tuvimos que meter señoras que vendían chicharrones y lo que pude, O sea, güey, tuvimos que improvisar todo. Y al final, por más que hubo muchos problemas, el show estuvo bien chingón. La gente se divirtió mucho. Y ahí fue cuando la marca indio me dijo como, güey, vamos a hacerlo. Vamos a seguir eh, con este festival. Vamos a construirlo para más adelante, y hagámoslo, el cabrón, el promotor para que sepas también eh, le valió madre y se dio a la fuga güey así literal, no apareció se dio a la fuga, se llevó todo el dinero de los boletos no teníamos absolutamente nada y pues fue como rifarnos así como cholos y el, y el otro año íbamos a hacer el Ista Fest segunda edición y cuando lo íbamos a anunciar eh, re hicimos el proceso de registro del nombre y nos dijeron, no, pues ya lo registró este este cabrón y pues nos sí, güey, chingamos, sí, sí, sí. y ahí fue cuando me emputé más, y le dije a Vainilla y a Darío me vale madre, ahora voy a hacer un pinche festival más cabrón, y tengo el apoyo de Indio, y tengo el apoyo de estas marcas, y le marqué a Melo, y le dije güey, confíe en esta pinche locura, y vamos a hacer el Catrina.
0: <risa> ¿Y cuántos años ya van
1: del Catrina? Este año cumple cinco años. Cinco años, no mames, qué chulada, güey. Güey, y, güey. y, y, y por ejemplo, o sea, pensar... En el InstaFest y de repente voltear, güey, tener a Wizard en tu festival, no mames, es una cosa, güey. Esa,
0: esa es, son esa esas es la cosas memoria que bonita, valen... Esa es la memoria bonita que yo me acuerdo mucho de compartir contigo platicando eso, güey. Justo terminando de ver a Wizard que me dijiste, güey, mi grupo favorito, lo pude traer, güey, no mames, ¿cómo, ¿cómo mides el éxito, güey, teniendo esto, güey?
1: O sea, uh -huh. entonces dices, O sea, de verdad pues, sí son cosas bien chingonas. De hecho, ¿tienes? este güey hizo una segunda edición de Lista Fest y les fue de la chinga. Sí, 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 sí,
0: Por algo será, ¿verdad? Por algo será. <risa> <risa> tien, así, tien, así, así como esto, wey, Así como este Wizard, güey. Tienes así a memoria corta, güey, otros momentos, güey, que te vas a llevar a la tumba, güey, que vienen de la mano de tu carrera. Que diga, sí, Por decirlo, claro. tan, tan cagado como lo que digas, güey. Que me sé la coreografía de Cabá, güey, porque mi hermana me ponía a bailarlo y ahora soy su manager. Tal vez no era tu meta ser su manager, pero esos máximos logros de WAX como persona de la industria, ¿qué, ¿qué te llevas a la tumba, güey?
1: Pues me llevo la o sea, como, como logros como WAX, eh, me parece que, por ejemplo, darme cuenta la importancia que tuvo la generación de bandas que desarrollé como, como del 2008 al 2020, o sea, que realmente es una generación muy importante de música y que veo... Que ya esa generación creció y que, que realmente fue como, como la música de su generación, eso es algo bien bonito. Uh -huh. Y cosas personales, me han pasado muchas cosas, o sea, desde trabajar con los tres de Chile, que también eran de mis bandas favoritas, eh, de repente que Comisario Pantera, mi, mis, mis bandas favoritas son Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Strokes y Wizard. Y. Strokes es una banda que generacionalmente es muy importante, o sea, es como 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 la banda que hice mía, güey, porque, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers o Pearl Jam los conozco por mis hermanas, por, por gente más grande, pero Strokes era como la banda de mi generación que realmente me, me, me marcó muchísimo. Que te
0: tocó y, ver desde el primer sencillo en la y, y y verlos crecer.
1: Y de pronto eh, que comisario Pantera le abra a Albert Hammond Jr. y que el güey en el camerino me diga, güey, ¿dónde compras esos tacos? Y que lo ayude y que me diga, como güey, no tengo a alguien que me ayude aquí en México, pásame tu WhatsApp y le paso mi WhatsApp y que a las tres horas me marque, y que me mande un WhatsApp y que me diga, güey, de verdad quiero que me ayudes en México. O sea, ese tipo de cosas y que ahorita, por ejemplo, ah, me siguen emocionando. Hace dos semanas me mandó un mensaje a Albert así de, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en la pandemia? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, como ya platicar con él como, como amigo, realmente me, me, me generó una cosa muy muy cabrona, o sea, como al wax adolescente le, le generó algo muy, muy fuerte, y pues me han pasado cosas bien raras, güey, o sea, trabajar con Drake Bell, güey, cuando pinches en la vida pensé que iba a trabajar con Drake Bell, güey, trabajar con, o sea, juntarme o, o platicar, o que, por ejemplo, una banda como La Gusana Ciega, eh, que también me marcó mucho, siendo morro que de repente Daniel Gutiérrez me marque para pedirme un consejo, güey. Es como, madre, ¿sabes? ¿en qué pinche momento pasó esto? O trabajar con Jumbo, con Fobia. Bueno, con Fobia no trabajo, pero, pero conocerlos. O sea, son estas bandas con las que, que crecí y se me hace bien cabrón. Y también tener el festival que siempre soñé, porque al final uno siempre sueña con los line-ups de los festivales y, y yo en México siempre soñaba con un line-up que tuviera de todo, güey. O sea, el, el festival, cuando el Catrina, cuando me preguntan que, de qué género es, yo siempre les digo que es de diversión. Wey. O sea, es el género que tenemos y que yo quiero que la gente se la pase poca madre y que, que tengan eh, muchísimas, muchos recuerdos de, de, del festival y, y poder tener la oportunidad de imaginarme el line-up de escribirlo literalmente o sea cuando hago el line-up güey lo escribo en el ipad así pinches cosas, pinches locuras luego se los enseño a mis amigos o sea por ejemplo Vainilla cuando ve los primeros borradores del de line-up de Catherine me dice güey estás loco cabrón o sea no mames <risa> y de repente pasa un año y darte cuenta que esas bandas ya están tocando en el festival güey y, y lo lograste es como el meme de este hijo de puta lo logró el de sí, Jurassic Park logró. Claro,
0: Entonces es, es bien padre, güey. ¡Qué chulo, güey! ¿Qué, ¿Qué te falta, güey? ¿Qué te falta por lograr, güey?
1: Un chingo de cosas, güey. Me falta... No, güey, tengo muchas cosas que quiero lograr y, y creo que también es lo divertido de, de este trabajo. Me, o sea, desde el Pinches Locuras me gustaría hacer una convención de cómics, güey, por ejemplo. O sea, es algo que, que siempre en la vida eh, siempre he querido hacer. Eh, me gustaría crecer más el festival quiero hacer más cosas, quiero quiero que más proyectos se desarrollen, quiero realmente hacer eh, muchísimas, muchísimas cosas y, y sé que las voy a lograr, güey, porque la neta trabajo un chingo.
0: Fíjate, fíjate que me gusta, me gusta justo como lo ves, me gusta tu idiosincrasia, me gusta mucho tu, tu ética laboral, homie, la neta, siempre la he respetado un chingo.
1: Muchas gracias, igualmente. Y
0: también, y también que creo, güey, que, que has hecho un equipo muy cabrón, güey, porque al final del día creo que por más que uno sea la cabeza, güey, pues no funciona sin un cuerpo, ¿no? Y, y siempre tenemos que tirar un shout-out a la gente que está detrás porque si no, no salen las cosas. ¿Y sabes wey? por qué tengo un
1: equipo tan, tan cabrón, güey? Porque soy nerd, güey. <risa> y y los animes, güey, te enseñan a que siempre tienes que tener un equipo cabrón. <risa> suena, suena muy pendejo, güey, y a lo mejor como que la gente se burle, pero realmente, o sea... Güey, de verdad somos una pinche tripulación en la oficina, somos una familia, güey, que, que Goku no sería Super Saiyajin sin Krillin, güey, y, y cosas así, que al final eh, es entender el, el trabajo en equipo y enten el entender eh, el valor de las personas, eh, el cuidarlas, el, el estar con ellos, el, el, el que sientan que son parte de tu familia, es, es algo bien chingón. Wey.
0: Oye, sí, decir güey. Creo que una de los de las mayores deficiencias, güey, de la educación en México, y que esto se, se traduce justamente a esta lógica, es la dificultad que tenemos en México para delegar, güey. Tú, tú, empezando siendo personal manager y ahorita siendo manager de algunos de los actos más importantes de la última década, ¿qué tan difícil fue aprender todo esto, güey? de trabajar con un equipo, de aprender a delegar, de aprender a organizarse?
1: Fue muy difícil. De hecho, yo creo que yo aprendí a delegar hasta hace... Tres años, güey, o sea, no, no, no tanto. Siempre era como que yo quería hacer absolutamente todo y llegó un punto en el que me di cuenta que no podía hacer todo y que si quería hacer todo no podía trabajar con tantos proyectos y llegó un momento en el que, en el que fue, ok, tengo que aprender a, a delegar, tengo que aprender a, a, escuchar, tengo que confiar en mi, en mi, en mis nakamas, como dice aquí el buen, eh, Rat, Gar, el coque, iba a decir su, su Instagram, pero no me acuerdo cómo es, güey, eh, <risa> ...aprender a confiar en tu, en tu equipo... ...es bien, bien importante... ...y pues sí, la verdad es que de repente... ...sí soy bien, bien cabrón... Eh, ...luego me dicen que soy como Doctor House... ...que llego a regañarlos a todos... ...y a mentar madres... ...pero realmente he aprendido a escuchar... ...y he aprendido a confiar eh, mucho en ellos... ...y, y pues todos son... Pa eh, ...piezas fundamentales dentro dentro de la oficina...
0: ...está chingón... ...hay alguna clave... ...digo, obviamente no quiero que esto parezca... güey, boletín para promover tus cursos de management... Pero así como tú le has enseñado a gente, güey, de management, ¿hay alguna pieza de literatura, algún curso, alguna cosa que te haya servido a ti para aprender, güey, para expandir tus capacidades? Realmente no, ¿eh? ¿Ha sido más como experiencia y picar sí, todo piedra? todo ha sido muy
1: empírico, como de aventarme y, y hacer las cosas. Eh, pues trabajar un chingo, o sea, seguir tu instinto. Nunca nunca he trabajado con un proyecto que no me guste. Eso, Eso creo que ha sido fundamental dentro de, del desarrollo de los proyectos porque nunca podría vender algo que yo no compraría entonces eh, pues al momento de que trabajas con proyectos que te gustan eh, tienes que hacerle caso a tu intuición y tienes que empezar a, a avanzar de esa manera eh, por ahí por ejemplo veía un, no me acuerdo cómo, cómo se llama la persona que estaba preguntando pero estaba muy insistente de qué, qué recomendación se le da a un proyecto nuevo es lo mismo o sea es aventarte creer en eso, tomártelo en serio, porque al final yo creo que eso es lo que hace mucha falta, que, que los proyectos se lo tomen en serio y que, que realmente hagan las cosas como tienen que ser. Yo me acuerdo mucho, Gastón, y te lo digo en, en, con mucho respeto, por ejemplo, cuando Chema llegó a presentarme el long shot de NoFX, era un long shot que eras un desmadre, güey, y que traías, sí. o sea, una cosa de arriba... Y yo me di cuenta en el momento en el que empezaste a acomodar, porque a mí Chema me enseñó el proyecto y la neta es que se me hizo bien chingón. Y cuando vi que empezaste a acomodar todas tus cosas y que empezaste a trabajar y que te empezaste a dar cuenta de cómo funcionaba realmente la industria musical, fue cuando empezaron a pasarte las cosas. Y ese es el consejo que yo le podría dar a los proyectos que están empezando ser súper críticos con sus, con sus propias canciones, porque luego también graban una canción que compusieron en 15 minutos y que está culerísima y que ya quieren estar en el Katrina con esa canción. Es como de, güey, sé muy crítico con lo que estás haciendo. Eh, verifica las cosas que, que estás haciendo. Eh, trabaja, organízate. Eh, no necesitas a un manager eh, al inicio. Realmente puede ser una persona que, que confíe en tu proyecto, que sea tu amigo y que te ayude a acomodar las cosas. Y poco a poco se van a ir dando. Cuando trabajas y cuando te esfuerzas porque se logre algo, las cosas se empiezan a dar solitas y eso es bien importante.
0: Yo estoy seguro que el long shot empezó a funcionar cuando dejé el alcohol y drogas y tú llevas sobrio siempre, güey. Así que yo voy a atribuirle a que los vicios, güey, sí nos parten la madre en la industria. Pues, pues un
1: poquito, porque yo creo que a veces se confunde el, el vicio con... El, o sea, el trabajo con la fiesta, porque pues al final estás trabajando en fiestas, güey, estás en lo que trabajando te gusta, en conciertos, claro. y, y por ejemplo, yo siempre les digo a los de mi equipo de trabajo, yo creo que es la, las regañizas que más les he puesto cuando se ponen borrachos en conciertos, porque les digo, güey, estás trabajando, cabrón, o sea, es como si te pusieras pedo en tu oficina, y tú no sabes el problema que puede llegar a haber, y que lo tienes que resolver, y si no estás sobrio, no lo puedes resolver, entonces... Yo creo que todo eh, cae en el tema de profesionalizar la, las cosas, profesionalizar lo que tú estás haciendo y de ahí ya empiezas a partir para, para que las cosas empiecen a acomodar.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, amigo. Pues cámara loco, ahora sí si mm, que ya estamos cámara. sobre el tiempo.
1: Y también otro proyecto que tengo que, que a la gente que quiera conocer más de la industria musical, estoy empezando un podcast con Amef que se llama Haciendo Industria. Pueden seguir el Instagram, eh, es así, Haciendo Industria, y estamos eh, platicando de cómo cómo desarrollar diferentes, <coughs> diferentes proyectos, estamos invitando gente, estamos creando un directorio de la música ahí para que la gente ya sepa y le ponga cara a las personas que estamos detrás y, y sepa cómo contactarlos y puedan aprender un poquito
0: está chulo, a Ahmed es otra persona que lleva toda la vida en la industria, que sabe un chingo de cosas, que siempre ha estado un paso adelante de todos en varios proyectos que ni siquiera saben que estuvo detrás y aparece una gran persona
1: muy agradable, el podcast de Nerdcamp se llama Viernes de Siluetas, estaban preguntando por es... ahí,
0: oye Jomi, eh, antes de que nos vayamos, tenemos una dinámica contigo para regalar ahí un boleto para el stream del comisario Pantera, tengo entendido
1: Sí, es este viernes, van a estar tocando todos los jóvenes ilustres, entonces pues ya, como lo quieras regalar
0: porque ahorita, ahorita terminando esto, en mis historias voy a pegar el flyer para que se ganen ese boleto, tienen hasta la próxima semana para concursar. Mi Wax, un chingo Hasta esta semana,
1: porque el concierto es el viernes, Uy, cabrón. Ah,
0: perdón, perdón, hasta este jueves, no hasta la próxima semana. No sé en <risa> qué sí, día. Sí, o sí. sea, tienen un día güey para concursar, vale <risa> verga, güey.
1: Oye, Gastón, y también de aprovecho para hacerte la invitación para que nos acompañes en Haciendo Industria próximamente.
0: Amigo, cuando meses. tú me digas, cuando tú me digas, sabes que hablar es algo que me encanta y se me da bastante. Muy bien. <risa> Te mando un abrazo, bueno, mi, homie. La neta, gracias Mucho gracias a ti, te quiero mucho, participar. amigo. Igualmente, gracias, homie, juez. Señor Wax, manager de todos tus grupos favoritos de la última década, eh, si quieren ganarse un boleto para ver este fin de semana al comisario Pantera, chequen ahorita las historias. Te digo ustedes por Leche Star milk y su primo Longshot. Ya me voy por ahí un rato. Cuídense mucho, amigos.